0: Aleluia, graças paz, amados, bom dia, tenho certeza que você está tendo um bom dia, amém, primeiro porque somos filhos, somos cristãos, nascemos de novo, temos a vida do Senhor em nós, somos um, com o grande eu sou, aleluia, amém, você tem essa consciência, essa revelação de que você é um com o trino Deus, de que você é um com o grande eu sou, de que você é um com o grande El Shaddai, com o grande e todo poderoso Deus, aquele que criou os céus e a terra. Ele é o grande e poderoso Deus, mas ele também é, simplesmente, não porque é algo pequeno, mas porque é algo íntimo. Ele é simplesmente o nosso Pai. Amém. Aleluia! E como é bom ter essa certeza, como é bom ter essa revelação. Sabe, no livro de João, alguns capítulos, a partir do capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15... O Jesus ele teve um tempo bem importante e um tempo mais íntimo com os seus discípulos e grandes revelações, Jesus é, continuou passando aos discípulos. Eu digo continuou passando porque muitas coisas Jesus já havia dito, ele repetiu e mesmo assim algumas delas os discípulos nem entenderam totalmente naquele momento que Jesus estava falando ali. Então, Jesus estava falando sobre o reino. Jesus estava falando que era necessário que ele fosse, que ele ia preparar lugar, mas que ele, ele deixaria ou enviaria o Espírito Santo. E aí, no momento, no capítulo 14 de João, os discípulos perguntaram: Mas, mas para onde o Senhor vai? Qual é, qual é o caminho? Como eu, como eu posso fazer para percorrer, para seguir esse caminho, para chegar onde o Senhor vai? E Jesus disse assim: Olha, eu sou. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, ninguém participa deste reino, se não for através de Jesus. Meus amados, nós, quanta riqueza tem este versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós poderíamos aqui fazer seminários somente para falar sobre esse versículo, para analisar que Jesus é o, é o caminho, a verdade e a vida. Nós só temos vida por causa de Jesus, ele é a própria vida. Amém. E esta vida decidiu habitar em nós, decidiu ser um conosco. Mas eu quero, eu quero pegar uma palavrinha desse versículo. Verdade, diga verdade. Você sabe que sempre, o diabo desde o início, ele tenta distorcer a verdade. Ele tenta colocar, misturar as suas ideias, os seus enganos, à verdade. E aí você, nós sabemos que tudo aquilo que não é a verdade é algo corrompido, é algo que é falso. Né, o pastor estava falando aqui do rema e por causa do rema muitas pessoas foram despertadas, chamados foram despertados, pessoas acordaram, pessoas aprenderam é, verdades da palavra. E pessoas, em, 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 porque aprenderam as verdades da palavra, decidiram praticar as verdades da palavra, tiveram não apenas as suas vidas transformadas, mas porque se despertaram e entraram no propósito, no plano do Senhor para a vida delas. Elas estão hoje transformando outras vidas, aqui no Brasil e em todo o mundo. Eu bebi dessa fonte. Amém. E eu sei que muitos aqui já beberam dessa fonte também. Aleluia. E você que ainda não bebeu dessa fonte, não perca esta oportunidade. Porque a frase que eu ouvi e agora eu me apropriei e digo, rema mudou a minha vida. Mas eu gosto, você já me ouviu dizer, eu gosto de ampliar um pouco essa visão. Que as verdades reveladas da palavra de Deus, ensinadas no rema, quando alguém decide guardá-las no seu coração e o mais importante, praticá-las, aleluia, é a prática dessas verdades, dessas revelações que transformam as vidas. Não apenas as vidas de quem as recebe e de quem as toma como verdade, mas a vida de muitas pessoas. Porque aquela pessoa que entendeu o que é a verdade, que recebeu a verdade não, não, ela não fica a mais a mesma, ela se torna uma pessoa diferente e se aproxima quanto mais ela pratica de Cristo, do caráter de Cristo, porque coloca a palavra dentro de si e vive a palavra. Vivendo a palavra, vivemos o próprio Cristo, o próprio Deus. Amém? Aleluia! Verdade. Eu queria dizer algumas frases aqui, eu sei que todos nós provavelmente já ouvimos e muitas dessas frases até nós falamos. Você já ouviu ou já falou a palavra, olha, isso não é o que parece. Ou não é o que parece ser. Olha, isso daí parece, mas não é. Tinha uma propaganda de um determinado produto que falava isso. Olha, isso aí parece, mas não é do meu tempo. Eu ouvi dizer e vi no YouTube esses dias. Parece, olha, isso daí parece, mas não é. Olha, isso daí não é, bem, não é bem o que você está pensando, viu? Eu tenho uma boa explicação, é outra coisa. Não é o que parece ser. Você está vendo algo que não é isso, não. Espera aí que eu vou te explicar. Parece verdade, mas é mentira. Parece verdadeiro, mas é falso. E também tem aquilo, olha, puxa, eu levei ou eu comprei gato por lebre. Provavelmente essa frase é dita quando você ou quando alguém faz um mau negócio. Amém? Atire a primeira pedra. Quem nunca comprou ou investiu em alguma coisa que parecia ser muito boa. Olha que produto bonito. Meu Deus. Olha, ele brilha. Ele é, é só uma ilustração, amados. Olha que coisa bonita. Olha que pechincha. Está muito barato. Eu preciso levar, porque vale muito a pena. Eu faria um ótimo negócio se eu comprar esse objeto. Parece muito bonito. E aí alguém compra, adquire aquilo, pensando que é algo espetacular. Porque aos olhos parece ser algo muito bom, muito bonito, de muita qualidade. E com um pouco tempo depois você percebe que você estava enganado. Que aquela beleza ou aquela formosura externa, era apenas uma aparência. Era, foi apenas algo que atraiu os seus olhos. E, por atrair os seus olhos, parecia ser algo muito bom, parecia ser algo muito verdadeiro ou de grande qualidade. E não era. Você já passou por isso, eu tenho certeza que sim. Amém? Quem nunca passou por isso, levanta a mão. Todos nós já passamos por isso. Isso é um tipo de Falsidade, porque foi algo que não era real, não era verdadeiro, apenas atraiu os nossos olhos. Tem um tipo de mentira, porque aquilo que não existe meia-verdade, amém, meia amado? Não existe algo que é, é meio-original, ou é falso ou é verdadeiro, ou é legítimo ou é corrompido. É, você sabe que existem marcas famosas, marcas de grife, marcas que foram construídas ao longo de um tempo. Alguém que passou por um processo criativo, construiu uma marca, investiu nesta marca, investiu em divulgação, investiu em marketing, investiu em desenvolvimento de produtos. E ao longo de um determinado tempo, algumas marcas de muitos anos, essa marca se tornou famosa. E não apenas famosa, ela se tornou desejável. Pessoas desejam ter produtos ou objetos de determinadas marcas, não é assim que funciona. Só que pessoas olharam para isso e falaram, bom, eu posso ter alguma vantagem nisso. Eu posso simplesmente copiar esses produtos. Eu posso falsificar esses produtos. E você sabia que tem muitas pessoas que compram produtos falsos? Não vamos falar do mundo porque o mundo jaz no maligno. Quem habita no mundo, Satanás está dominando as pessoas do mundo. As pessoas do mundo não têm integridade. Elas não têm pudor. Mesmo aquelas pessoas que parecem que elas são íntegras, parecem que elas têm valores, elas têm até um determinado ponto. Eu conheci muitas pessoas, trabalhei com muitas pessoas que pareciam ser muito éticas, muito profissionais, que pareciam ser íntegras, mas eram até um determinado ponto. A partir de um determinado ponto, essas pessoas entravam em um sistema de corrompimento, de corrupção, fala não puxa mas é normal todos fazem isso eu preciso fazer isso e aí o diabo ainda continua até hoje enganando as pessoas esse engano começou há milhares de anos atrás mas Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida mas é muito triste amados quando nós percebemos cristãos andando no engano cristãos sendo enganados Vamos só pegar esse exemplo, por exemplo, de marcas que são desejáveis. Cristãos, muitos cristãos compram marcas que é conhecidamente falsificadas para parecer ou para dar, ou para se mostrar quem não é. Todas as vezes que alguém tenta mostrar algo que não é, isso não é real, não é verdade, é falso. Muitas pessoas sustentam uma vida que quem olha de fora parece que é, mas não é, parece que é espiritual, mas é carnal, parece que tem frutos, mas parece, a aparência é algo ruim em alguns casos e algo muito bom em outros, vamos dar um exemplo muito bom daquilo que aparentemente não era verdadeiro, não era real, não era íntegro, mas era, Davi. Quando Samuel, quando Deus falou para Samuel, para o profeta Samuel, olha, vá até a casa de Jessé e unja um dos filhos de Gessé rei. Davi, ele não estava naquele ambiente. Mas, mesmo que ele estivesse inicialmente naquele ambiente, Samuel não teria considerado. A aparência de Davi, ele não tinha uma aparência de rei. A Bíblia diz isso. Samuel olhou primeiro pra, para Eliabe, o filho mais velho. Ele tinha porte de rei. Ele tinha corpo de rei, ele era um guerreiro, ele tinha experiências em batalhas. Então, era uma aparência que apontava, bom, é uma boa escolha. Mas Samuel estava enganado. Porque a conclusão nós sabemos. Deus diz para Samuel, Samuel, você está olhando apenas a aparência, o exterior. E eu olho o coração. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é essência, aquilo que está por dentro. Se alguém comprar uma marca, se alguém comprar uma camiseta, um tênis, um relógio ou qualquer coisa que não seja original, é apenas uma aparência. Deixa eu te dar uma definição de aparência. É um aspecto exterior, é aquilo que se visualiza apenas exteriormente. É aquilo que é falso. É uma exterioridade enganosa, pode ser uma ilusão. É aquilo que não é verdadeiro. Na quinta, nós falamos um pouco sobre, sobre o Espírito Santo ministrou a nós sobre política e trouxe um alerta para nós sobre aqueles que eles têm uma aparência piedosa, mas não são. Nós observamos determinadas, determinadas pessoas, determinados políticos mudando a forma de falar ao longo dos anos porque, bom, esse não sou eu, mas eu preciso mudar, eu preciso falar alguma coisa para atrair as pessoas. E pessoas que não acreditam em Deus, começando a falar palavras como graças a Deus. Para enganar. Aparência de piedade. O apóstolo Paulo nos alerta. Ele escreveu isso lá em Timóteo. Mas vamos ver algumas coisas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Enquanto você abre aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, só dando mais algumas informações sobre aquilo que é falso, como algo que é falso é danoso. Uma empresa, por exemplo, que falsifica produtos, ela não tem nenhuma ética, ela não tem nenhum pudor, não tem nenhuma integridade, ela não obedece às leis. Uma marca precisa-se pagar é, 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 patentes, precisa -se pagar registros, para se utilizar dela é necessário pagar royalties ou algum tipo de benefício para quem criou aquela marca. Então, impostos não são pagos, empregos não são gerados. Eu trabalhei em uma grande empresa de cosméticos e perfumaria, tinha dois grandes problemas. Eram os produtos falsificados, empresas que copiavam o mesmo frasco a mesma marca, a mesma embalagem e tentavam copiar a mesma essência e conseguiam chegar próximo. Era um grande problema. E outras empresas que elas diziam, olha, esse produto aqui não é original, mas ele é muito parecido, chamado contratipo. Olha, é muito parecido. Você vai ter praticamente o mesmo produto por um preço infinitamente menor. E muitas pessoas caíam nesse tipo de engano. Você sabe, você sabe que é mais ou menos isso que o diabo tenta ofertar e oferecer em relação ao evangelho? Olha, não, fique tranquilo, ó, esse aqui funciona. Mas nós temos ouvido e já ouvimos essa noite. O evangelho é puro, é a essência, é o verdadeiro Deus, é Jesus Cristo, é, aquilo que, é aquele evangelho que o apóstolo Paulo ensinou. E ele alertou, amados, há dois mil anos atrás, o apóstolo Paulo já fazia alerta às igrejas daquela época. E a, e a Bíblia é atemporal, esses mesmos alertas servem para nós hoje. Jesus fez esses alertas. Vamos ver um alerta de Jesus, então. Mateus capítulo 23, versículo 24. Mateus capítulo, 23, Mateus capítulo 23, a partir do verso 24. Diz assim, guias cegos, vocês comam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Forte, não é, amados? Jesus denunciando, apontando a hipocrisia dos mestres, dos fariseus, de pessoas que influenciavam. Eram mestres, eram líderes. Pessoas que influenciavam toda uma nação, todo um povo, o povo judeu. E hoje o diabo quer calar a igreja. O diabo quer fazer com que a igreja fique acuada e fique com medo de denunciar aquilo que está errado. O apóstolo Paulo, na carta aos gálatas, gosto sempre de citar essa carta. É uma matéria do Rema. Ela é, ela é estudada e analisada de forma muito minuciosa. Ele dedicou uma carta inteira para corrigir e para denunciar. Olha, existem pessoas que entraram no meio de vocês, estão corrompendo o evangelho, não existe outro evangelho, só existe um evangelho, e é aquele que eu preguei, eu transmiti, eu ensinei a vocês, ele é tão sério com isso, que o apóstolo Paulo fala, se anjos pregarem, chegarem e pregarem algo diferente, inclusive eu, se eu porventura, parafraseando, mudar o meu discurso, se eu decidir mudar as minhas ideias e começar a pregar algo diferente, olha, não aceite. Porque aquilo que eu preguei é a verdade. Fiquem com a verdade. Vivam a verdade. Um pouquinho antes, lá no versículo 3 do capítulo 23, Mateus 23, 3. Só volte um pouquinho. Diz assim: Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Jesus está dizendo: Está vendo isso que eles estão falando? Você até pode fazer o que eles estão falando, mas você não pode fazer o que eles estão fazendo porque eles são hipócritas. Eles falam uma coisa, mas vivem outra coisa. Em outras palavras, eles vivem uma vida de mentira e de engano. Tudo que é mentiroso, tudo que é enganoso, não é verdadeiro. Mais uma vez, Jesus disse, eu sou o caminho a verdade. Sabe um versículo que nós gostamos muito e falamos muito e é tão verdadeiro, tão real. João 8, 32. Conhecereis a verdade. Conhecereis Jesus Cristo e ele vai te libertar. O 36 diz. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Diga, eu sou livre porque Jesus me libertou, só que é necessário, amados, conhecermos a palavra, conhecermos a verdade e vivemos essa verdade, e conhecermos essa verdade, eu não sei se, se essa é uma historinha, não sei se é real ou não, eu escutei ela há um tempo atrás, que um filhinho chegou para a mãe e falou assim, mãe, vamos morar na igreja? E a mãe, filho, mas não, mas por que morar na igreja? Não, mãe, é porque lá na igreja o papai é tão bom. Ele é carinhoso, ele é atencioso, ele respeita. Mas aqui em casa, mãe, o papai não é assim. Era uma, mais uma vez, eu não sei se é real ou não, mas é um princípio que podemos utilizar. E eu creio que, infelizmente, algumas pessoas são assim. Elas são uma em um determinado ambiente e são outras em outros ambientes. Uma vida, é isso que Jesus está dizendo em relação aos fariseus. Eles estão, a aparência de uma coisa, mas eles estão vivendo uma outra coisa. Jesus ele passou por isso quando ele avistou uma determinada figueira. E a Bíblia diz que ele, ele foi até a figueira porque a figueira estava com folhas. E quando ele chegou e observou a figueira, ele percebeu que não estava. Sabe que tem algumas, algumas coisas que nós só vamos perceber se chegarmos perto mesmo? Nós só vamos conhecer algumas pessoas se nós tivermos intimidade com elas. Então Jesus ele teve que se aproximar da figueira. De longe, parecia que tinha frutos. Mas quando ele chegou perto, não tinha frutos. Sabe, amados, nesta manhã o Espírito Santo quer nos alertar para nós enxergarmos, nós temos o Espírito Santo de Deus, enxergarmos, identificarmos aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E ao mesmo tempo que nós cuidemos de nós mesmos e façamos uma autoavaliação para que nenhum aspecto da nossa vida seja enganoso ou que vivamos de aparências. Sabe que eu já tive a oportunidade de, de aconselhar e de conversar com, com pessoas, por exemplo, que vivem uma vida de aparência em relação às finanças. Tem uma bela casa, tem um belo carro, tem belas roupas, mas não, isso é tudo sustentado por mentiras, com dívidas, com palavras não honradas. Com compromissos não assumidos, não respeitados, não cumpridos. Mais uma vez, o mundo jaz no maligno, mas isso dentro da igreja. E a palavra de Deus diz, não, não deva nada a ninguém a não ser um amor. Nós devemos cumprir a nossa palavra. Deveremos ser bons administradores. E aí a Bíblia, você sabe que um, um abismo chama o outro abismo. Há uma pessoa nessa situação, em algum momento isso não se sustenta, mas ela quer manter aquela aquela aparência. Que bom, eu não posso eu não posso desconstruir isso. O que vão pensar de mim? E aí muitas delas não ofertam e não dizimam. E algumas, quando chegam, em, até fazem ou fazem de vez em quando. E quando chega um determinado ponto que não conseguem mais sustentar essa vida de mentiras, elas deixam de semear, deixam de ofertar deixam de dizimar e usam a frase enganosa. Tem até uma boa aparência dessa frase, ela é muito boa e é verdadeira em alguns casos, mas na maioria das vezes que eu a escutei, não. Deus conhece o meu coração. Não, olha, eu não estou dizimando, eu não estou ofertando, mas Deus conhece o meu coração. Ele sabe que se eu tivesse, eu faria. Uma pessoa que engana-se a si mesmo. Nós sabemos que nós não enganamos a Deus. O salmista diz, ó, antes mesmo das palavras estarem nos nossos lábios. Ele conhece, ele sabe. Na verdade, ele, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece a intenção do nosso coração. Então, se tudo que fazemos, se a intenção não é verdadeira, é falso, é viver de aparências, é possível até mesmo na igreja alguém fazer algo que parece ser bom. Mas se a intenção for errada, se, se o, o coração não estiver correto dentro da verdade, aquilo será aparência. Se alguém quiser servir ao Senhor para uma autopromoção, para uma autossatisfação, ou para, de repente, receber de alguém alguma coisa. De uma, a Bíblia já diz que quem busca reconhecimento humano. O tem, mas do Senhor, não. Sabe, amados, esta vida, que o, esse sistema do mundo, nós sabemos que é um sistema diabólico, corrompido. É por isso que o apóstolo Paulo nos orienta tanto, nos alerta tanto e tanto ministramos aqui e é tão importante todos os dias nós fazemos essa avaliação. Tem algum aspecto do mundo em mim Sabe o maior ato que um cristão pode fazer é morrer para si mesmo, aleluia, não tem nenhum ato maior do que esse, é morrer para si mesmo. E sabe que morrer para si mesmo não é algo que você faz apenas uma vez na sua vida, eu não posso fazer apenas uma vez na minha vida. Porque a caminhada cristã, ela vai, alguns desafios vão aparecer, algumas coisas que têm a aparência do bem vão aparecer. Alguma situação enganosa vai aparecer. E se eu não morrer para mim, mim, mim mesmo e não considerar as verdades da palavra, eu serei enganado por algo que parece bonito. É algo que até parece que bom, eu vou vou lucrar, tem um grande benefício seguindo por esse caminho mas é apenas uma armadilha de Satanás. Eu, eu gostava, eu, assi gostava né? eu assistia, na verdade, com o Pedro, o Pedro o Mateus, eles gostavam muito de, desses programas de animais, que falavam da natureza. Às vezes eles tinham medo, dependendo das coisas, mas alguns falavam sobre, era caça aí, pessoas que armavam as suas, as suas armadilhas. Mas mais até mesmo um determinado animal armando uma armadilha contra outro animal para pegar a sua presa coisas muito engenhosas, muito inteligentes. É algo assim, puxa, como um animal né, consegue fazer isso? Amados, é a criação, aleluia. Nosso Deus é perfeito. Mas sabe que o diabo ele faz isso com o crente. Ele, ele coloca alguma coisa muito bonita lá. Sabe? Tem animais que têm a capacidade de se camuflar. Eles tem a capacidade de se esconder. Ele, ele parece que ele é um ambiente só. Nem, nem dá para perceber que ele está ali. E a presa vai caminhando. A presa vai chegando perto. A presa vai chegando perto. Chega a um ponto que a presa não consegue mais escapar. Sabe essa coisa? Eu, eu, eu passei por uma experiência recente daquilo que tem uma aparência de normalidade e não está normal. Ah, uma das nossas portas lá em casa Apareceram cupins. Então, era uma porta normal. Usávamos aquela porta todos os dias. De repente, uma pequena trinca perto de uma, uma das dobradiças. Nós falamos, puxa, ok, vamos trocar. Em algum momento, vamos trocar a porta. E, de repente, pouco tempo depois, começaram a aparecer alguns pontinhos na porta. A Jane observou. Tem muitos pontinhos ali na porta. Amado, quando fomos observar, nós já havíamos perdido a porta. A um ponto de apenas tocar com a ponta dos dedos em uma parte da porta, sem muita força. A porta simplesmente ruiu, abriu, fez um grande buraco. Foi de dentro para fora. Então, exteriormente, estava normal. Parecia que ela estava cumprindo a sua, o seu objetivo. Estava nos guardando, era a porta exterior, inclusive. Mas, quando nós percebemos, já não tinha mais como salvar a porta. Sabe que o diabo ele trabalha, assim no engano. Ele vai enganando, ele tenta enganar o cristão, vai enganando, vai enganando, vai enganando. Chega a um ponto que, muitas vezes, um grande dano já ele, ele estará feito. E vai ser muito difícil consertar ou ajustar tudo aquilo. Muitas vezes, se existe um arrependimento verdadeiro, e se existe um, como eu disse, um morrer para si mesmo, e, uma, e um retorno ao caminho da verdade, claro que o perdão dos pecados e o arrependimento é o, é o que nós precisamos, porque o Senhor nos aceita, é o que a palavra diz. Mas de, determinados danos não são apaga, simplesmente apagados, eles estarão ali e eles vão permanecer ali e será necessário conviver com ele. Precisamos ficar atentos, atentos, porque o diabo é mentiroso. Sabe, viver vida de engano como desse, dessa criança que perguntou para a mãe se não poderia morar na igreja. Muitas pessoas vivendo casamentos de aparência, relacionamentos entre pais e filhos por aparência, uma vida financeira, uma vida social de aparência, uma vida cristã parece espiritual, parece que tem frutos, mas não. Precisamos ficar atentos, amados. Vamos ler mais um texto? Volto um pouquinho para Mateus capítulo 7. É o grande alerta de Jesus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21. Diz assim: Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Em outras palavras, pessoas que viviam de aparência. Senhor, Senhor. Então, Jesus está falando de pessoas que o conheciam. Pessoas que estavam se movendo, expulsando demônios profetizando, pareciam espirituais, mas eram carnais. Sabe, amados, vamos fazer uma avaliação, como eu disse, em todos os aspectos da nossa vida. É claro, é claro, e o Senhor entende isso. E nós, no momento, enquanto estamos ou estivermos imaturos, alguns erros nós vamos cometer. Por isso que nós estamos vivendo o fim do fim, ou os últimos dias. E o Espírito tem ministrado tanto aos nossos corações, trazendo palavras de alerta. Nós precisamos despertar. Na verdade, mais uma vez, a palavra está escrita, e há dois mil anos ela está escrita aproximadamente, o Novo Testamento. O apóstolo Paulo já alertava, e quem escreveu, o autor de Hebreus já alertava, desde aquela época, desperta tu que dones. E boa parte da igreja ainda está dormindo, está vivendo o sistema do mundo, comprando, vendendo, buscando seus próprios interesses. Mais uma vez, a, o maior evento na vida do cristão, quando ele entende a salvação e recebe Jesus, é morrer para si mesmo. E o segundo passo, depois de morrer, para si mesmo é bom. Agora eu preciso reproduzir. Eu preciso fazer com que outras pessoas recebam aquilo que eu recebi. Sabe, muitos cristãos buscam o chamado. Nossa, qual é o meu chamado? O que eu preciso fazer? Ou anseiam, têm o desejo por fazer alguma coisa. Algumas delas até é, é propósito do Senhor para a vida delas mas elas querem acelerar o processo de amadurecimento. Não tem como acelerar o processo de amadurecimento. Na natureza, existem culturas mais, que, que são mais rápidas, outras que não são tão rápidas assim. Então, se você pegar um fruto que está verde, você vai poder fazer algumas poucas coisas ou nada com ele. Então, comigo, amados? O processo de amadurecimento também é da mesma forma. Nossa, um bebê espiritual, ele nasceu de novo, ele não está preparado para algumas coisas. O apóstolo Paulo orientou isso, olha, alguns, muitos jovens, eles não podem servir para algumas posições. Porque é necessário que o ministro seja provado e aprovado. Para isso é necessário que ele tenha algumas experiências. Então, mas falando do chamado de pessoas que não entendem ou querem é, ou ser aquilo que Deus não a chamou para ser. Ou acelerar esse processo. Elas acabam corrompendo a sua própria vida. Muitas vezes destruindo a sua vida e de outras pessoas também. Agora, eu li isso num livro e isso entrou com grande alegria e temor no meu coração. Qual que é o maior chamado? O mais alto de todos na Bíblia. Diga, ide. Meu amado, é esse. Se nós não entendermos o Ide, se nós não entendermos, bom, eu nasci de novo e agora eu preciso conduzir outras pessoas a este mesmo ponto, nascer de novo. Eu agora estou trabalhando em mim, eu agora estou colocando características de Cristo em mim, eu estou vivendo Cristo, eu sou Cristo agora, eu tenho o caráter de Cristo, eu estou me moldando pela palavra, eu preciso conduzir outras pessoas a fazer o mesmo. Porque uma pessoa que nasceu de novo e não entrega sua vida, não morre para si mesmo e não cumpre o id, não é um cristão verdadeiro, é um cristão que vai viver de aparência. E Nós estamos falando aqui, demos alguns exemplos como é danoso aquilo que parece uma coisa, mas não é. Porque se nós entendermos isso, nós vamos viver aquilo que parece, mas não é, da forma positiva. Davi não parecia rei. Aleluia. Ele não parecia rei. Mas ele tinha um coração e o Senhor o conhecia. Não foi ele que se autopromoveu. Não foi ele que disse, olha, ele só, ele só disse que tinha matado o urso o leão e livrado as ovelhas na, na situação lá com Golias. Ele não tinha registrado e, saí, e, e dizendo como um arauto aos quatro cantos que ele havia feito aquilo. Não tinha a aparência de quem conseguiria destruir o gigante. Aleluia. Sabe como é bom quando alguém olha para um cristão e fala assim, olha, esse aí fizeram isso com Jesus. Esse de Nazaré é esse aí. Mas como pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ele não tem a aparência de quem é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele, não precisa, ele, ele, ele foi, usou de grande autoridade e simplesmente foi fazendo aquilo que Deus o determinou para fazer. Então, amados, quando nós guardamos o nosso coração, quando nós conhecemos a palavra, quando nós prosseguimos em conhecer a palavra, quando nós morremos para nós mesmos. E na nossa caminhada cristã fazemos isso outras vezes ou quantas vezes for necessário para que nenhum aspecto do mundo esteja em nós mais, nenhum aspecto de aparência enganosa, nenhum desejo enganoso do mundo. Quando nós desejamos não nos parecer com o mundo, não ter o que o mundo tem, não fazer o que o mundo faz, não correr atrás daquilo que o mundo corre, mas buscar a palavra, a pura, a sã doutrina, a essência. É isso que acontece, ficaremos preparados. E sabe que nós temos um bom pai, aleluia. Nós temos um bom pastor. E ele vai nos colocar onde ele quer, para fazer o que ele quer, da forma que ele quer, no tempo que ele quiser, baseado na nossa entrega, para cumprir o propósito que é dele. E então nós, será muito diferente daquelas pessoas que, que, como nós lemos aqui no livro de Mateus, quando Jesus disse, olha, eu não conheço. Não. Ele vai falar assim: Vinde benditos do meu Pai. Aleluia! Porque você foi fiel, porque você morreu para você mesmo, porque você estendeu a mão ao necessitado, porque você visitou o um encarcerado, porque você orou pelo doente. Porque você desfez as obras do diabo. Meu amado, nunca queira ser aquilo que você não é. E aquilo que nós somos. Sabe uma das coisas que o Rema ele ensina de uma forma, a palavra revelada de uma forma espetacular. Nós entendermos, nós sabemos quem nós somos. Quando nós entendemos quem nós somos, nós não vamos buscar o que o mundo busca, amado, porque aquilo que o mundo busca é perecível, morre, seca. E aquilo que quando nós aprendemos que nós somos coisas tão maravilhosas, nós somos mais do que vencedores, nós somos filhos, nós somos justos, aleluia. Como o João disse assim, aqui neste mundo nós somos como Cristo é que nós estamos assentados com Ele, que nós somos mais do que vencedores, que o Senhor já nos deu tudo em Jesus, que Ele tem para nós muito mais além, é infinito daquilo que pensamos ou imaginamos. coisa tão boa saber quem nós somos, saber que nós, sabe, uma palavra que queima no meu coração. Uxa, essa frase, o grande eu sou é o meu Pai. O grande eu sou. Não tem ninguém maior do que o grande eu sou. E ele é o nosso pai. E muitos cristãos buscando ser aquilo, buscando ser o um filho do diabo. Engano é mentira. Quem vive de aparência vive uma vida mentirosa. Não, não existe meia verdade. Quem vive uma vida de engano vive uma mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira. Existem enganos que podem custar a salvação. Olha a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Ele vem falando a partir do versículo 1 sobre como serão as pessoas no, nos últimos dias, serão, serão canoniadoras, serão egoístas, amantes de si mesmos. Aí no versículo 5, ele diz assim, Tendo a aparência do mal, a aparência de piedade, mas negam o poder. E conclui, afaste-se deles. Na NVT, a nova versão transformadora diz assim, Serão pessoas religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Diz, pessoas religiosas apenas na aparência. Ô oh, meu amado, que não sejamos pessoas religiosas. Sabe, nós estamos aqui num culto, num domingo pela manhã, nós, nós precisamos ter uma grande, uma grande alegria no nosso coração todas as vezes que nós nos reunimos para congregar. Que esse ato nunca seja um ato religioso. Nunca, meu amado, nunca. Isso não pode ser um ato religioso para nós. É claro que por vezes você vai colocar esforço e a sua carne não vai desejar estar aqui. Você apenas coloca ela em sujeição, aleluia, e diz eu vou. E prepara o seu coração para estar aqui exaltando o nome do Senhor. Já aprendemos isso nunca naquela expectativa. Não, eu vou lá porque eu preciso receber uma bênção. Não. Mas eu já sou abençoado. Eu vou lá cultuar, exaltar, engrandecer ao meu rei. O rei dos reis e senhor dos senhores. Mas eu sei porque ele é bom. Que eu vou receber uma palavra. Que eu vou receber da unção que eu vou receber da inspiração, que eu vou receber a revelação, através da palavra ministrada, através da comunhão com os meus irmãos. Isso é uma vida verdadeira, não é uma vida de engano. Você já ouviu essa frase, eu gosto de dizer, o pastor Emílio falou, e eu pego e falo essa frase também, bom, o diabo não tem problemas com pessoas que apenas frequentam a igreja mas o diabo tem problemas com pessoas que decidiram morrer para elas mesmas e viver o evangelho. Viver uma vida verdadeira, não uma vida de engano, não uma vida de aparência, mas uma vida verdadeira. Que todos possam olhar para nós, não para a nossa autopromoção, mas que as pessoas possam olhar para nós e dizer, este é um verdadeiro cristão, porque ele é como Cristo. Ele fala aquilo que a palavra diz que ele deve falar. Ele faz aquilo que a palavra diz que ele deve fazer. Na sua vida familiar, ele é segundo a palavra de Deus. Ele é um homem, uma mulher, um marido, uma esposa, um filho, como a palavra de Deus deve, diz que deve ser. Porque eu vejo frutos verdadeiros na vida dessa pessoa. Que sejamos essas pessoas. E, meu amado, se você observar, olhar a vida de um cristão, e você observar que ele não é assim, ele, ele vive de aparências, não é nenhum julgamento, é luz, você deve ajudá-lo. Meu irmão, não faça isso. Não viva essa vida. Porque esta vida, ela é, ela é pobre, ela é vazia. E ela não é verdadeira. É como aquela, a, a nossa porta. Nós tivemos que trocar a porta. Investimos em uma outra porta. Aquela não não foi, ela não pode ser reutilizada mais para nada. Ela estava perdida, porque ela estava corrompida de dentro para fora. Que façamos uma avaliação na nossa vida todos os dias e que a gente perceba que se tem alguma coisa corrompida, não chegue ao, ao ponto de não ter mais salvação. Que pode ser, Jesus está, vamos, você não precisa abrir, eu quero ler novamente aqui que Jesus disse em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Diga, aquele que faz a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que estejamos enxertados na videira para produzir frutos que os frutos exaltarão ao nosso Pai. Esta é uma vida verdadeira. Quem gera frutos não vive uma vida de aparência. Amém, meu amado. Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela oportunidade que tivemos de exaltar o Teu nome através de louvores, através de canções. Que privilégio, Senhor. Como é bom nós nos reunirmos como igreja. Como é bom nós estarmos neste lugar, neste lugar que existe com um propósito tão verdadeiro, tão real, tão divino. Proclamar o Teu nome, ensinar a Tua palavra, conduzir pessoas à salvação. Ensinar e conduzir pessoas à maturidade para que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Transformados pela Tua palavra, exaltar o Teu nome. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, pelas palavras orientações através de nós, e mais uma vez nessa manhã, nós fazemos essa oração de consagração somos totalmente teus Senhor totalmente teus e não queremos viver nenhum aspecto de aparência que o diabo que é enganador o diabo que é mentiroso e o Senhor é verdadeiro o Senhor é real o Senhor é legítimo o Senhor, aleluia é o nosso Pai é o grande eu sou que habita em nós e é o nosso Pai. Obrigado, Senhor, por uma manhã de instrução, uma manhã de libertação. Obrigado, a te damos honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado, você foi abençoado. Amém. Glória a Deus.